0: Đương nhiên là những cái chiếc quảng cáo tiền tỷ á Thì chỉ khi nào những cái bạn nào mà làm quảng cáo giỏi thì chắc chắn thì họ cũng sẽ có tiền tỷ thôi. Tại vì logic logic là làm giỏi thì mới được những khách hàng lớn kêu mình làm. Thì khi đó thì mình mới có được những cái chiến dịch lớn mà đương nhiên thu nhập của mình nó cũng sẽ tăng hơn. Lucas xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người đã dành tình yêu mến cho báo tuổi trẻ và đặc biệt là dành thời gian để xem chương trình podcast ngày hôm nay về Gen Z của chúng tôi. hiện tại Thì Lucas đang là giám đốc điều hành của một cái creative agency là Mango Digital. (cười)
1: Anh Lucas ơi, nhưng mà sẵn hôm nay thì anh giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về làm quảng cáo là làm gì nha, ừ. tại vì với một số người lớn tuổi thì họ nghĩ là làm quảng cáo là giống như là biển quảng cáo, nè, băng rôn nè, còn mấy bạn trẻ trẻ bây giờ thì thấy, á à, chắc lúc Facebook nè, thấy mấy cái mà hình ảnh sinh động là quảng cáo, thì anh có gặp khó khăn khi mà giải thích cho mọi người hiểu về công việc này không?
0: À, cảm ơn nita rất là nhiều thực ra đây là một trong những cái mà à, một cách mình tạm gọi đó là một cái cái chôn của cái ngành quảng cáo từ đó đến giờ luôn tức là khi mà ba mẹ tôi hỏi tôi làm quảng cáo thì trong đầu ba mẹ tôi luôn nghĩ đó là tôi sẽ đi giám áp hoặc là làm à, banner bạn hiệu ngoài đường à, tuy nhiên trong khuôn khổ ngày hôm nay tôi cũng chia sẻ cho mọi người một cách dễ hiểu quảng cáo sẽ là một cái công việc ở đó những cái bạn trẻ sẽ có cơ hội để mà làm việc với lại những cái thương hiệu hiểu về cái câu chuyện của thương hiệu mình hay gọi là brand và từ đó mình sẽ hiểu về à, cấu trúc của thương hiệu nó sẽ như thế nào. Và dựa trên đó thì tư vấn cho khách hàng là làm sao để có thể kể một câu chuyện hay nhất để thu hút được cái đối tượng khách hàng yêu mến và lựa chọn cái sản phẩm. Và cái hình thức để mà thu hút đó nó sẽ là những gì? Nó sẽ là những cái phim quảng cáo mà mình thấy có thể chiếu trên TV hay nó là những cái viral clip mình thấy ở trên social media hoặc là những cái post mà mình thấy rất là viral ở trên social media của những cái thương hiệu rất là lớn mà ở đó tất cả mọi người đều tương tác và nói rất là tốt về những cái thương hiệu thì quy chung lại đó là hoạt động về quảng cáo mà công việc của anh cũng như là đồng nghiệp của anh là mỗi ngày
1: Dạ, và vừa rồi thì anh có nhắc tới một cái thuật ngữ mà gần đây các bạn trẻ hay nói đó ừ. chính là viral. Vậy thì cho đến thời điểm này, đâu là sản phẩm hay là chiến dịch mà có cái độ viral, độ chạm và lan tỏa nhất mà anh và team đã từng thực hiện ạ? À?
0: Ừ. À, tại công ty của tôi Anh thì có hai cái chiến dịch mà anh rất là tự hào. Đó là một cái chiến dịch làm cho một cái nhãn hàng bảo hiểm à, đó là chiến dịch sống như ý và cái chiến dịch số hai đó là làm cho một cái nhãn hàng nước tăng lực à, với một chiến dịch mang tên là cáo qua trưa và dành cho những cái bạn trẻ Gen Z. Cho nên khi mà Nita nghe cái đi tên cáo qua chưa là thánh cũng khá là lạ yeah. nhưng mà nó rất là gọi là à, thu hút đối với yeah. các bạn Gen Z và cái chiến dịch đó nó tạo được sự lan tỏa rất là nhiều với sự tham gia của rất là nhiều những các bạn Gen Z trên những cái nền tảng social media à.
1: Dạ, như vậy thì bây giờ đây càng có cái sự thu hút tò mò thì sẽ lại càng có được đông nhiều bạn quan tâm hơn với những cái quảng cáo đó Và việc anh phải hiểu nè, anh phải nghe nè, anh phải truyền tải được nữa Vậy thì liệu có một công thức nào không ạ để tính cái độ thành công của quảng cáo đó trước khi tung ra hả anh?
0: Câu hỏi rất là hay Công thức thì thực ra khi mà tụi anh làm với bất kỳ một cái nhãn hàng nào họ cũng sẽ phải yêu cầu coi là làm cái này có thực sự vital hay không Cho nên mà nó là công thức Thì nó sẽ có một vài cái điểm Mình sẽ cần phải lưu ý Nhưng mà chắc chắn thành công hay không Thì nó sẽ là 50-50 Thì đó là mình phải hiểu với nhau Về mặt công thức á, thì... Nó cũng sẽ phải tùy vào cái nhãn hàng của mình nè à, ha. À, tùy vào cái đối tượng mà nhãn hàng họ đang muốn nhắm đến để mà mình chọn cái công thức nào để mình tạo được những cái hướng bao đồ marketing. Thì anh sẽ là một cái ví dụ để cho Nita cũng như là tất cả mọi người đang xem podcast có thể dễ hiểu nhất là cái chiến dịch mà tụi anh làm cho một cái nhãn hàng bảo hiểm sống như ý. Thì cái công thức tại thời điểm đó đó, nó phải là một cái công thức như sau tại vì đó là một cái chiến dịch Tết. Và Tết thì chắc chắn là anh nghĩ mọi người sẽ cảm thấy hơi bị ngột bởi rất là nhiều những cái music video về Tết yeah. của nhãn hàng. À, thay vì đi theo cái hướng là vui, công thức hiện tại là music marketing cộng với lại phần đó là cái cách của rất là nhiều những nhãn hàng khác khi làm dạ. MV trong mùa Tết. Dạ. Còn tụi anh sẽ là đi với lại công thức là uh, music nhưng mà là emotional tạo cho họ một cảm giác rất là uh, chạm và gần gũi, cảm thấy xúc động khi coi những cái nội dung mà tụi anh đưa ra. Và có sự may mắn nó sẽ nằm ở câu chuyện là sau khi mình cố gắng mình làm tốt nhất công thức đó thì phần còn lại là hãy để cho uh, tất cả người tiêu dùng họ quyết định khi họ xem cái quảng cáo đó.
1: Vậy là sẽ có những quảng cáo đánh vào cảm xúc như là chiến dịch anh và các bạn từng làm Rồi cũng sẽ có những quảng cáo là chạy theo trend Và có những quảng cáo thì sẽ thiên về kiểu hình ảnh đẹp Và cả những nhân vật con người trong đó cũng đẹp nữa Vậy thì cá nhân anh, cá nhân của Lucas sẽ theo style nào?
0: Nếu mà nói đúng ha, thì thực ra là anh sẽ không thể nào thiên một cái style nào hết Oh. Tại vì cuối cùng nó sẽ phụ thuộc vào là Cái đề bài của khách hàng Và dạ. cái thương hiệu đó họ đang nhắm đến cái đối tượng nào Thì anh ví dụ cho Anita cũng như là tất cả mọi người Ví dụ như mình nói với lại các bạn Gen Z Với một cái nhãn hàng mà nó luôn mang một cái cảm giác sôi động Thì rất chắc chắn là anh sẽ không thể nào làm những cái quảng cáo về thiên nhiên Để nói với họ được ừ. Hoặc là anh sẽ làm một cái quảng cáo mà nó tạo cho họ một cái sự uh, Touching, một cái sự chạm vào cảm xúc của họ được Tại vì dạ. những cái bạn đó và cái sản phẩm đó Nó đang không có thể hiện cái câu chuyện đó được Đóng về thiên nhiên luôn Cho nên tụ chung lại Thì anh sẽ không có thể nào mà Anh chốt được là anh sẽ thiên ra cái nào hết Mà yeah. cái thứ mà tụi anh cảm thấy vui nhất Khi làm cái nghề này Đó là cho dù cái cái yêu cầu đề bài của khách hàng như thế nào thì Tụi anh vẫn có cách tiếp cận phù hợp nhất Và cố gắng quảng cáo làm sao Để mà người tiêu dùng À, mặc dù biết đó là quảng cáo nhưng mà họ vẫn yêu mến và họ sẽ chọn sản phẩm thì đó là cái thành công của tụi anh
1: <cười> Dạ. À, và nói tới quảng cáo thì người ta sẽ hay nhắc tới hai chữ sáng tạo à. ừ. Tuy nhiên để định nghĩa và nói về sáng tạo, đánh giá về sáng tạo thì nó rất là mơ hồn đúng. Và thì sau 10 năm kinh nghiệm của anh Lucas với anh sáng tạo là như thế nào mới đủ và đúng?
0: À, một câu hỏi khó nếu của chương trình <cười> Thực ra mà nói thì anh nghĩ là Thứ nhất là anh sẽ không thể định nghĩa được sáng tạo như Nita vừa mới nói ha Tại vì nó sẽ mô hình bạn trạng Và cái sáng tạo trong mỗi một cái ngành nghề Nó cũng sẽ đòi hỏi một cái sự khác nhau Trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì anh chỉ nói về sáng tạo Trong cái ngành quảng cáo thôi à, Thực ra mà nói á, nếu như mà Đúng á, thì Chắc chắn trong tất cả những cái mô tả công việc Của cái ngành nghề này sẽ yêu cầu Các bạn phải yêu thích sáng tạo ừ. Ở đây mình chỉ đang nói là yêu thích thôi nha Tại vì trong cái nghề sáng tạo của anh ấy, nó sẽ có nhiều cái vị trí khác nhau. Mà ở đó nó không có yêu cầu mọi người là phải có cái khả năng sáng tạo bằng nhau. Chính vì vậy cái đầu tiên để làm vào trong cái nghề này là bạn phải thực sự yêu yêu quảng cáo trước. Thích xem những cái sáng tạo của quảng cáo Thích chơi với lại những cái à, Ý tưởng mà ở đó khi mình đưa ra Người ta cảm thấy đó là thích thú
1: yeah. Đó,
0: Thì tụ chung lại là sáng tạo Là cái điều nó sẽ rất là cần Nhưng mà mọi người sẽ đừng quá lo lắng Là chỉ cần là biết được là mình đang mong muốn Làm cái công việc gì ở trong nghề sáng tạo Thì dựa trên đó mình sẽ biết được là Mình cần đạt cái mức độ nào Về mặt sáng tạo cho cái vị trí đó thôi
1: Dạ yeah như vậy thì làm thế nào để mà có thể bắt kịp xu hướng theo kịp trend bây giờ nó ừ. vừa bắt được xu hướng mà lại vừa phải mới mẹ sáng tạo cái riêng nữa hả anh
0: hôm qua thì anh có tham gia một cái chương trình và anh cũng nói về cùng cái chủ đề này luôn thì mình sẽ thấy là hiện tại nó sẽ có một cái cụm từ là FOMO mà, mà tiếng anh thì mình sẽ hiểu là fear of missing out dạ. còn cái tiếng việt của mình á, một cách dịch lại một cách danh giả nhất và anh nghĩ là theo cái ngôn ngữ của Gen Z á, nó sẽ là kiểu như là ngủ dậy một đêm là mình sẽ trở thành người tối cổ đúng không thì người ta sẽ thấy là mỗi một ngày nó có rất là nhiều nhiều những cái chủ đề nóng nó diễn ra trên mạng xã hội và ở đó mình thấy được là gì mình cứ ngủ dậy là nó sẽ có một cái thông tin mới Đúng rồi. một ngày nọ tự nhiên cái con mình hoặc là đồng nghiệp mình bạn bè mình nói những cái cụm từ những cái câu slang kể về hello bà già hay là yeah. sos hoặc là trầm kẽm là những cái thứ mà tự nhiên anh thấy ba bốn năm gần đây anh phải là một cái người mà phải lên google search coi coi là ô chậm kẽm là gì sao nó có cái từ này dạ. thì dựa trên đó mình thấy được là mỗi một ngày nó có rất là nhiều những cái chủ đề nóng diễn ra và bản thân những cái nhãn hàng ấy, khi mà họ làm những cái chiến dịch truyền thông ấy, thì họ cũng đang gặp một cái sự khó khăn thì tụi anh mới đưa ra một cái phương pháp sáng tạo nó gọi là trendvertising thì trendvertising nó bao gồm hai cái thành tố nó kể là trend là những cái xu hướng là những chủ đề nóng ha dạ. à, cộng với là advertising nó có nghĩa là quảng cáo thì trendvertising tạm Thương hiệu là một cái phương pháp sáng tạo mà ở đó tụi anh giúp cho thương hiệu làm được hai thứ. Ừ. À, cái đầu tiên đó là thương hiệu sẽ có khả năng à, bắt được tất cả những cái trend ở trên sâu social. Và dựa trên đó thì các nhãn hàng hoàn toàn có khả năng là sử dụng chính những cái đó để tạo ra những cái nội dung gần gũi hơn và truyền đạt được cái thông điệp của cái thương hiệu nó dễ hơn đối với là người tiêu dùng dạ đó thì đó là tụi anh có thể nói về cách để mà bắt trend thôi bây giờ là bắt đầu tụi anh đã phải đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng dạ. như là dữ liệu này kia để làm rất là nhiều thứ ừ,
1: may quá may là bây giờ đã có công cụ và bản thống kê dữ liệu chứ em thấy sơ hở là có trend
0: đúng rồi <cười> <cười> đúng
1: không sơ hở là có thuật ngữ mới dạ vậy thì với việc mà để cho một chiếc quảng cáo ra đời ừ. bởi vì quảng cáo là anh và team đã phải làm việc với rất nhiều khách hàng của nhiều thương hiệu khác nhau Thậm chí là một thương hiệu là có nhiều dòng sản phẩm khác Chính nhau Chính xác Vậy làm thế nào để mà mình có thể hiểu Và lại sáng tạo và truyền tải đi Những cái thông điệp, những cái giá trị cốt lõi của họ Và cái quá trình đó thì em nghĩ chắc là Cũng không dễ dàng gì hả
0: Quá trình đó thực sự không dễ dàng Dạ. Tại vì sau cùng á, mọi người sẽ để ý á, Làm quảng cáo á, mình sẽ có được những cái Công cụ như là thu như anh nói Để hỗ trợ, bắt được cái trend đó là một chuyện đi Dạ. Nhưng mà bây giờ Làm cái sáng tạo gì với cái trend đó nó là một cái câu chuyện khác nữa yeah. và cái đó đó cái nghề quảng cáo mà anh vẫn thích thú là tại vì nó vẫn phải cần cái cái tính con người ở trong đó và cái khả năng tư duy của mình khi mà mình nhìn nhận về một cái thương hiệu về cái đối tượng người tiêu dùng tìm hiểu coi cái tâm lý của họ là cái gì để dựa trên đó mới tìm cách để mà nói ra được những cái thông điệp hay thì thực sự á, toàn bộ cái quá trình đó tụi anh tiếng anh tụi anh gọi là cái phần mà craftsmanship về mặt creative idea về ý tưởng á, nó đôi khi nó sẽ cần cái sự gọi là uh, talent, cái sự thiên tài sẵn của những cái bạn mà làm yêu thích thì ví ví câu chuyện sáng tạo của ngành quảng cáo anh thấy nó cũng sẽ giống như là uh, việc nhạc sĩ họ viết một cái ca khúc vậy đó sẽ có những lúc mà được đặt hàng để viết dạ. viết nó không hay nhưng có những cao lúc những lúc mà mình được đặt hàng để viết mà tự nhiên cái ý tưởng nó tuôn trào dạ. thì mình làm còn sớm hơn deadline nữa ừ. đó thì quay lại như anh nói là nó sẽ luôn có một cái sự là vẫn cần cái 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 sự con người của mình ở trong đó tham gia vào trong quá trình lên ý tưởng.
1: Dạ, yeah. nhưng mà với nhiều người thì người ta vẫn hay nói là quảng cáo là thổi phòng lên sự ừ. việc, thổi phòng vấn đề. Vậy thì làm sao mà anh vừa tiếp cận được khách hàng là nhãn hàng và thương hiệu mà anh còn vừa chạm được tới người tiêu dùng, tức là những người xem quảng cáo đó. Ừ. Thì cái hành trình đó, cái quá trình đó, mình sẽ cần phải lưu ý điểm gì không anh?
0: À, cái câu hỏi này cũng hay nha. Vì thường mọi người hay nói là quảng cáo hay nói láo Thật ra cái đó tụi anh cũng hay gặp phải nhưng yeah. mà thực ra nó là một cái sự tụi anh nghĩ nó rất là thú vị thứ nhất đó là cái tôn trị của tụi anh khi làm quảng cáo chắc chắn là sẽ không nói cái gì sai sự thật bây giờ đó tức là nội trong nội bộ bạn và, và trong 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 cái công việc của tụi anh đó, thì anh nghĩ là vì cái độ nhận thức của chúng ta nói chung đó, về quảng cáo đó, nó đã bằng nhau rồi ngày xưa thì mình sẽ thấy là đôi khi mình mình không có cái quảng cáo mình nhìn mình không biết còn bây giờ cái độ nhận thức đó là quảng cáo nó rất là lớn và ai cũng hoàn toàn có thể nhận thức được đâu là một cái quảng cáo. Hay là đây là một cái nội dung không có quảng cáo. Và anh thấy là có nhiều cái thương hiệu đang đi theo cái hướng là cố gắng quảng cáo một cách không quảng cáo. Tức là hay gọi là hãy ráng làm unbranded. Yeah. Nhưng mà cuối cùng cái ta, sorry, người ta cũng biết đó là quảng cáo. Thì đối với tụi anh, tụi anh sẽ không có làm theo hướng giống như vậy. Đó là quảng cáo thì hãy cho người ta biết đó là quảng cáo. Yeah. Để người tiêu dùng họ cảm nhận được là À tôi đang coi quảng cáo, đừng cố gắng giấu tôi đây không phải là một cái quảng cáo Cho nên mà về mặt cái cách làm tụi anh sẽ không có cố gắng để mà thể hiện đây không phải là quảng cáo để quảng cáo Mà cách làm của tụi anh là đây chính là quảng cáo và hãy coi đi vì quảng cáo này nó có những cái ABCD rất là hay cho thương hiệu Thì có nghĩa là mình đang làm đúng Yeah. cái thứ là mình không có nói dối người tiêu dùng để không phải là quảng cáo.
1: Dạ, yeah. cho nên là em thấy sau cái những cái giai đoạn mà các anh chị làm những sản phẩm và chiến dịch quảng cáo, thì gần đây Lucas còn làm những cái clip TikTok nữa à, để chia sẻ với mọi người, <cười> và hiểu về quảng cáo như thế nào. Thậm chí là anh đã từng phân tích những cái chiến dịch truyền thông, quảng cáo của rất nhiều thương hiệu, mặc dù không phải của Thêm Anh làm, nhưng nó cũng là những cái hay để mà mình có thể học hỏi nữa. Xong rồi các bạn có nói với nhau là chà những chiếc quảng cáo tiền tỷ như vậy thì chắc người làm quảng cáo cũng thu nhập tiền tỷ ha
0: <cười> à, không có dám tiết lộ thu nhập với mọi người nhưng mà đương nhiên á là những cái chiếc quảng cáo tiền tỷ á, thì chỉ khi nào những cái bạn nào mà làm quảng cáo giỏi thì chắc chắn thì họ cũng sẽ có tiền tỷ thôi à,
1: như vậy phải là trở thành một người giỏi một người hot trong cái ngành nghề trong cái lĩnh vực của mình đã vậy thì các bạn gen Z bây giờ muốn bước vào nghề quảng cáo Cần có sự chuẩn bị như thế nào hả Lucas?
0: Một cái đề xuất của anh thôi. Thì với cái thời điểm hiện tại thì anh nghĩ là cái chuyện mà phải có một cái kiến thức nền về cái ngành marketing trước Cũng như là phải có cái kiến thức nền và cũng như là đã từng có tham gia cọ sát vào trong những cái hoạt động ở trong trường, những cái cuộc thi về quảng cáo, về làm những cái chiến dịch truyền thông này kia. Thì anh nghĩ là các bạn trẻ nếu mà thực sự yêu thích quảng cáo thì nên trang bị trước cho mình những cái kiến thức nền đó. À, anh có muốn chia sẻ tiếp, á, về mặt kiến thức nền á, thì mình sẽ thấy là đa số những cái bạn trẻ bây giờ, ngoại trừ cái chuyện là nếu như mà các bạn đã chọn được một cái ngành đúng trong cái trường của mình rồi, dạy về PR, dạy về communication thì đương nhiên đó là cái chuyện mà à, một cái lợi lợi thế. Với những cái bạn mà đang học trái ngành đi thì thực ra họ vẫn có thể tiếp cận được những kiến thức nền đó Thông qua những cái mô hình giảng dạy ở bên ngoài và nó có vẫn những cái trung tâm Và những trung tâm đó anh được thấy nó là những cái trung tâm của những cái anh chị mà đã làm nghề quảng cáo lâu năm Họ đang cái sự yêu nghề thì họ mở ra để mà có thể truyền dạy cái kiến thức cho những cái bạn trẻ sau này Thì đó là hai cái hướng mà anh nghĩ là một cái bạn Gen Z nếu mà yêu ngành quảng cáo nên trang bị cho mình Thứ nhất là kiến thức nền, thứ hai là những cái kinh nghiệm va chạm, những cái hoạt động mà các bạn đó tham gia truyền thông để chứng minh được là mình đã từng cọ sát với thực tiễn những cái hoạt động truyền thông từ lúc mình đi học ở trường đại học như thế nào rồi?
1: dạ hmm, yeah. như vậy là cần phải chuẩn bị cả kiến thức và kinh nghiệm để mà các bạn ấy sẵn sàng bước vào nghề quảng cáo đúng rồi dạ yeah. cảm ơn Lucas rất là nhiều đã đến với nghề Gen Z ngày hôm nay và chia sẻ thật là nhiều những điều thú vị và yeah. hy vọng là hôm nay các bạn xem không chỉ là xem các bạn tưởng tượng đã được xem quảng cáo về nghề quảng cáo nữa <cười> mà hiểu hơn về những con người làm quảng cáo và hành trình làm nên những chiếc quảng cáo đầy thu hút và tuyệt vời đó
0: Và một lần nữa là xin cảm ơn Nita Cũng như là chương trình đã cho Lucas có cơ hội ngồi đây Và cảm ơn báo tuổi trẻ Và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội Để gặp nhau, để chia sẻ nhiều hơn Về ngoài quảng cáo trong những lần sau Xin cảm ơn tất cả mọi người